0: Achtung, ich nenne jetzt eine Reihe von Dingen, die früher einfach besser waren. Rockmusik, die Simpsons, das Nachmittagsfernsehprogramm, die Spielzeugbeilagen in Fastfood-Menüs, die drei Fragezeichen, DSDS und eventuell auch das ein oder andere Spielegenre. Und um das rauszufinden, habe ich heute wieder einen ganz großartigen Gast hier, dessen Herz für alte, kuriose Spiele fast so groß ist wie er selbst. Und das ist ziemlich groß. Es gibt kein nischiges Spiel, das sich vor seinem Adlerauge verstecken kann und kein Gamestar-Fan, der seinem Charme widersteht. Also herzlich willkommen, Fritz! Was spielst du so?
1: Hallo. Eine fantastische Einleitung. <lacht> Vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, ich spiele Power Slave Exhumed. Das ist eine Neuauflage eines Ego Shooters, der Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal rauskam. Und zwar in drei Versionen, drei unterschiedliche Spiele im Kern, die jetzt, wovon jetzt zwei Spiele in diesem Paket Power Slave Exhumed zusammengeführt wurden zu einem Spiel und äh, das jetzt halt als Source-Port auf Basis der Hex-Engine verfügbar ist und äh, die, nicht, nicht Hex-Engine, Kex-Engine, so rum. Und äh, wer den Namen hört, weiß natürlich sofort, wer dahinter steckt, nämlich die Night Dive Studios, das ist das Studio, das... Ähm, zum Beispiel auch die Neuauflage von Quake jetzt gemacht hatte oder die neue Version von Quake und da kommt bei mir gleich die kommt bei mir gleich die Feuerwehr in der Umgebung an da hören Sie gleich <lacht> hier Craig. das äh, Shooterfeuer müssen wir löschen nein das löschen wir nicht diese Begeisterung wird nicht äh, diese <lacht> Begeisterte Flamme wird nicht gelöscht werden. Ähm, nein, die hatten zum Beispiel auch, oder die arbeiten jetzt auch gerade an dem System Shock Remake, also System Shock 1. Die hatten die Turok-Neuauflagen gemacht. Also ein Studio, was sich sehr viel Mühe mit der Restauration von in der Regel alten Shootern oder 3D-Spielen gibt. hatten auch Forsaken neu rausgebracht. Und die haben sich, Powerslave, jung geschnappt und dabei war gar nicht so leicht jetzt unbedingt, was man sich da schnappen soll, denn 1996, als das Spiel zum ersten Mal rauskam, kam es auf dem PC und auf dem Sega Saturn raus und auf dem PC ist es ein anderes Spiel als auf den Konsolen, insofern auch, als dass es auch eine andere Engine ist. Die PC-Version basiert auf der Grafik-Engine, die auch bei Duke Nukem 3D zum Einsatz kam, also keine richtige 3D-Engine, sondern so ein bisschen so 2,5D, die Konsolenversion wiederum hat eine richtige 3D-Engine, da können mehrere Ebenen übereinander liegen und die ähm Gegner sind natürlich trotzdem 2D-Sprites, deshalb sehen die sich auf Screenshots sehr ähnlich, diese Spiele, aber im Kern sind sie von, auch von ihrer Struktur anders, denn die Konsolenversion hat eine Metroidvania-Struktur. Das heißt, man kehrt später auch nochmal in frühere Level zurück, weil man neue Fähigkeiten unterwegs gesammelt hat, zum Beispiel einen superweiten Sprung oder die Möglichkeit unter Wasser zu atmen oder zum Beispiel die Fähigkeit, tiefe Stürze abzubremsen, indem man ein bisschen schwebt und die PC-Version im Vergleich dazu war einfach ein Level nach dem nächsten geladen und diese Konsolenversion wiederum gab es dann nochmal auf der PlayStation mit auch nochmal veränderten Leveln. Und dann, mhm. ja, es, ist, es, ist, es es passt zum, äh, das habe ich noch gar nicht gesagt. Schon, ich muss mir immer dran denken, das ist ja Podcast. Ihr seht ja gar nicht, wie das Spiel aussieht. Ich hätte vielleicht erst mal sagen müssen, wie es aussieht. Es ist ein Ego-Shooter. Es tut mir so leid. Äh, es ist ein Ego-Shooter, <lacht> der in einem ägyptischen Setting spielt. Ihr seid ein, komischerweise seid ihr ein, ein, ein eigentlich moderner Soldat, landet in einem ägyptischen Setting, findet dann das Grab von, von irgendeinem Pharao oder einem Gottpharao und kriegt von dem irgendwie die Aufgabe, eine Alien-Invasion aufzuhalten. Und dann kämpft ihr euch durch, so klassische 90er-Jahre 3D-Level, aber mit relativ vielen Sprungpassagen und auch ein paar Schalterrätseln und ja, äh, Gegner sind dann so Mumien oder also alles, was so ein bisschen äh, in dieses äh, Ägypten-Setting passt, was ja dann eigentlich erst ein paar Jahre später mit Serious Sam im Shooter-Bereich wirklich groß wurde oder zumindest mal äh, kurz aufflammen konnte, aber ein paar Jahre vorher gab es es halt schon bei Power Slave und also das und nur, damit ihr mal ungefähr ein Bild davon äh, im Kopf habt, die die Waffe, auch ganz klassisch, ähm, wie bei Doom, die Waffe zum Beispiel angezeigt äh, in der Mitte des Bildes. Also es war noch nicht, dass die, die, dass die heutzutage werden die Waffen ja an den Seiten getragen. Ne? Ähm, damals war die Waffe noch in der Mitte, des Bildschirms und ähm, es sah also tatsächlich aus wie, man hätte es damals Doom-Klon genannt und es kam halt 1996 in einem schwierigen Jahr für Shooter raus, wenn du eine Konkurrenz hast mit Duke Nukem 3D, mit Quake, äh, dann hast du einfach, ja, Probleme, gerade mit einem eher ungewöhnlichen Setting, was zwar sehr schön ist zum Anschauen, was aber natürlich auch immer ein bisschen Kassengift sein kann. Also das muss nicht heißen, dass das tatsächlich dann durchgeht. Ja, und so geht man halt diese Level durch und in der in der äh, Konsolenversion version halt, gab es eine Weltkarte, wo man dann eben zu den früheren Leveln zurückgehen konnte und diese neue Power Slave Exhumed, das heißt übrigens Power Slave Exhumed, das Spiel, weil das Spiel bei in den USA Power Slave hieß und in Europa hieß es Exhumed. Also diese neue Version mhm. ist auch eine Zusammenführung der Namen und es gab vor ein paar Jahren schon mal eine Fan-Neuauflage von dem Titel, die hieß Power Slave X. Das war auf Basis der Playstation-Version eine PC-Version, also es war das erste Mal, dass man die Playstation-Version dann auch so... Ähm, in Anführungszeichen nativ auf dem PC spielen konnte, war natürlich auch ein Source-Port, aber ähm, man konnte sie dann halt auf dem, auf dem PC erleben, aber die Version hatte auch noch ein paar Bugs und es war nie so ganz, ganz, ganz fertig, aber es war natürlich cool, dass es das gab, aber Nightdive hat, halt, äh, hat sich halt die Lizenz äh, besorgt und hat halt gesagt, okay, das machen wir jetzt nochmal rund und haben es auch wirklich sehr rund gemacht, also es ist ein fantastischer Port, spielt sich großartig, äh, es sieht auch wirklich nett aus durch die Hochskalierung und durch ein bisschen auch neue, neue Licht-Engine, also im Anbetracht dessen, dass es halt über 20 Jahre alt ist, ist es, wie ich finde, ein ästhetisch hübsches Spiel. Und diese neue Version verbindet jetzt PlayStation und Saturn-Level miteinander ein bisschen. Also der eine Level ist ein bisschen eher aus der Playstation-Version genommen, der andere ist ein bisschen aus der Saturn-Version genommen. Teilweise sind beide so ein bisschen angepasst. Äh, zum Beispiel Gegnertypen wurden zusammengeschmolzen. Insofern, als dass es, es gibt so so rote Skorpione in der einen Version rote Spinnen in der einen Version und blaue Skorpione in der anderen Version und jetzt in der in der Power -Slave Version Version es einfach beide Varianten. Ähm, ja, da wollte PlayStation irgendwie, da wollte Sony quasi irgendwie ein bisschen was anderes haben als die diese Saturn-Version damals mhm. und ähm, jetzt in der neuen Version ist halt beides äh, beides zusammengeführt und ja, das spiele ich gerade, <lacht> wenn ich mal wenn ich mal irgendwie <lacht> fünf Minuten Zeit habe zwischendurch und bin total begeistert davon, weil ich habe es tatsächlich damals nicht mitbekommen. Also äh, es gibt nicht viele Spiele aus den 90ern, die ich übersehen habe oder gerade im Shooter-Bereich. Zumindest vom Namen hätte ich echt gedacht, dass ich fast alle kenne, nicht unbedingt immer alle gespielt, weil manche waren auch einfach schlecht. <lacht> Aber ähm, ich Was? hätte echt gedacht, ja, <lacht> das gab es auch. Ähm, und ich hatte zwar ein Herz für schlechte Spiele, aber tatsächlich, an ja, manchen bin ich tatsächlich dann doch vorbeigegangen. Oder habe sie nur ein paar Level weit gespielt. Aber das habe ich wirklich nicht mitbekommen. Erst dann, als Power Slave Exhumed jetzt angekündigt wurde, wurde es mir nochmal richtig bewusst, dass es wahrscheinlich doch was Cooles sein muss, weil sonst hätten sich die Nightlife Studios das nicht geschnappt weil selbst von dem Power Slave X, was ich glaube so 2015, 2016 rauskam, das habe ich auch immer nur so im, im Augenwinkel mitbekommen, weil ich nicht dachte, dass das Spiel dahinter so toll ist. Mhm. Und das war halt jetzt die große Überraschung, wie toll dieses Spiel ist. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist recht hoch, das Waffen-Impact-Feeling ist äh, ziemlich wuchtig, die Gegner zerspratzen auch schön, ähm, was ich immer super finde in, äh, in Shooter, wenn du also ein gutes, gutes Feedback hast. Dieses Fantasy-Setting ist natürlich äh, einfach sehr nett, auch die Mischung zwischen jump run passagen und Schießereien ist meiner Meinung nach sehr gelungen, obwohl die jump run passagen durchaus sehr frustrierend werden können, wenn man sowas nicht mag. Und das Verrückte ist ja, ich meine, das, das kommt aus der ersten 3D-Konsolen-Generation. Wir reden also von Gamepads, die noch keine zwei Sticks drauf hatten, wie wir das heute kennen, sondern von Gamepads. Das allererste PlayStation-Gamepad hatte noch keine Sticks, hatte nur diese vier äh, Tasten, wie wir sie auch vom Super-NES, also zum Steuern, ne, äh, kennen. Und damit haben Leute einen First-Person-Shooter gespielt mit dermaßen vielen Jump-and-Run-Passagen, die wirklich kniffelig sind. Ich verstehe nicht, wie das jemand damals spielen konnte. Also es, es muss unglaubliche Fingerfertigkeiten gebraucht haben, um das zu steuern. Heute mit Maus und Tastatur oder mit modernen Sticks kannst du das natürlich besser steuern. Aber allein die Erinnerung daran, wo wir mal hergekommen sind und mhm. wie... 3D-Shooter auf Konsolen mal bedienen wurden und wie lange es auch gedauert hat, bis das Genre sich dann gefunden hat, weil es auch die Eingabemöglichkeiten dann irgendwann erst finden musste, die funktionieren. Ähm, das vergisst man heute irgendwie, dass, dass das mal völlig anders war. Aber als damals zum Beispiel Alien Trilogy rauskam, weiß ich noch, gab es Berichte, die sich wahnsinnig aufgeregt haben über die über die Steuerung, wie, wie man sowas machen kann. Das ist ja ganz furchtbar. Und im Grunde genommen haben die aber die Steuerung beschrieben, die heute durch Halo etabliert die absolute Standard Shooter-Steuerung ist. Ne? Mhm. Also irre, absolut irre, wie, wie, wie Denkvorgaben geschaffen und teilweise auch erstmal gebrochen werden mussten, ähm, um Standards zu etablieren, die wir heute so dermaßen drin haben, dass wir uns kaum vorstellen können, dass Spiele mal anders funktioniert haben können. Und äh, das macht diese ganze Reise in Power Slave Extreme noch mal faszinierender, wenn man sich überlegt: Oh Gott, das hat damals jemand. Diese Sprungpassagen hat damals jemand mit einem PlayStation 1 Gamepad äh, <lacht> gespielt. Das ist ja, das ist ja nicht zu fassen.
0: Ja, <lacht> doch den Gedanken verstehe ich. Ich habe gerade äh, vor kurzem noch mal Silent Hill 2 angefangen. Mhm auf der PlayStation 2 und das ist noch eine ganze Ecke moderner, aber da ist die Steuerung auch so, also ich bin nur am Lachen gewesen, während ich diese Figur gesteuert habe, weil die Steuerung so funktioniert, die Standardsteuerung, man kann sie auch umstellen, aber die Standardsteuerung funktioniert so, das muss man erstmal begreifen, dass man mit den, auch mit dem Steuerkreuz am besten, weil damit ist es tatsächlich einfacher, sich die Figur in die Richtung drehen lassen muss und dann mit vorwärts oder rückwärts wie so ein Lastwagen vorwärts einparkt oder ausparkt. Und das steuert sich völlig absurd. Also das Gefühl kann ich nachvollziehen, so ein bisschen die Reise in die Vergangenheit.
1: So, so die klassische Panzersteuerung ist das doch, oder? Absolut, ja. Das hat Resi auch.
0: Wobei Resi hatte halt die fixen Kamerawinkel. Das hat Silent ja, Hill 2 nicht. Da wobbelt die Kamera die ganze Zeit äh, fröhlich vor sich hin um James herum. <lacht> das das macht es schwieriger als bei Resi. Bei Resi hat, hilft wirklich die fixe Kamera. Also ich versuche nochmal zusammenzufassen, was Powerslave Exhumed jetzt genau ist. Es ist die Verschmelzung bzw. eine Remake-Verschmelzung der Saturn- und Playstation-Version minus die PC-Version. Der Name wiederum ist eine Verschmelzung aus der ähm, amerikanischen und der europäischen Version und die PC-Version ist davon ausgeschlossen und das Ganze dann nochmal in moderner Technik.
1: Das ist komplett korrekt zusammengefasst. Das gibt's jetzt für PC, Playstation, Xbox und ähm, und die Switch. Läuft auch auf allen Plattformen sehr, sehr gut. Ähm, lässt sich auch auf allen Plattformen vernünftig steuern. Und die PC-Version, wer aus vielleicht geschichtlich Kuriositätsgründen sich die auch mal anschauen will, die gibt es tatsächlich auch auf Steam, die alte. Die heißt dann einfach nur Power Slave.
0: Mhm.
1: Paul ich,
0: ich muss auch sagen, dass dieses antike Ägypten-Setting ohnehin für mich ein so unterschätztes Spiele-Setting ist. Also ich bin absoluter Ägypten-Fan. Und ich habe gerade neulich nach einer Liste von Spielen im Ägypten-Setting gesucht, die ich jetzt noch nicht kenne, weil ich kenne sie fast alle. Und da habe ich auch eine flammende Rede gehalten. Es hat niemand zugehört, ich habe sie trotzdem gehalten. Warum nicht mehr Spiele diesen ganzen Mythos über Aliens in Ägypten aufgreifen? Weil ich finde ihn fantastisch. Und da ist es, das perfekte Spiel. Wo was das ist macht. unser
1: Stargate-Spiel? Ja. <lacht> das, ja, es ist komisch. Also da 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 steckt durchaus mehr drin, aber es ist selten angenommen. Ich hatte letztens, als ich das Serious Sam Siberian Mayhem gespielt hatte, da gibt es, kann man Geheimlevel finden, die dann in das Grafikset vom ersten Serious Sam führen, also in das altägyptische Set. Und das sind aber nur ganz, ganz kleine Umgebungen. Aber allein das zu sehen in moderner, neuer Grafik war sofort so, oh, bitte gebt mir doch noch mal wieder ein Serious Sam, was tatsächlich, ja, wie das erste von, ich glaube, was war es, 2001, im alten Ägypten in solchen, solchen riesen Tempelanlagen äh, spielt. Das wäre so wär so toll. Mhm. Aber bis dahin kann man Power Slave Exhumed, äh spielen.
0: <lacht> Abgesehen von dem Setting, was ist denn so das, was dich an alten Shootern heute noch fasziniert? Was geben die dir denn, was moderne Shooter dir nicht geben können?
1: Sie sind oft ein bisschen konzentrierter in ihrer Erfahrung. Also mhm. äh, es gibt relativ wenig so drumrum. Du hast, du, deshalb mochte ich zum Beispiel jetzt auch das das neue das neue Shadow Warrior. Du hast keine Lebensbalken, du hast nicht unbedingt viel so Bullet-Bungee-Sachen. Es ist meistens du der Korridor, deine Waffe und der Gegner und das an sich finde ich schon immer ganz cool. Dann gab es natürlich auch einfach ein paar Shooter damals, die storytechnisch ganz interessant waren oder in ihrer Inszenierung von einem Half-Life. Aber selbst ein, selbst ein Dark Forces oder ein Jedi Knight mochte ich vom vom Setting, weil sie auch recht viel abgedeckt haben. Und ähm, sowas wie ein Quake zum Beispiel oder auch ein Doom, die sind halt zeitlos. Das ist ein Genre, was sich relativ früh schon ein paar zeitlose Klassiker geschaffen hat, ähnlich wie das Jump'n'Run zum Beispiel, ein Super Mario World oder ein Super Mario Land hier vom vom äh, Super Nintendo. Mhm. Das ist ein zeitloser Klassiker, der in 100 Jahren noch funktionieren wird. Äh, und dasselbe gilt für Doom, gilt für Quake durchaus auch. Und von daher finde ich die ganz äh, finde ich ganz spannend. Und natürlich, ich finde es immer ganz interessant zu sehen, wie diese Spiele technisch zurückgebracht werden. Also ähm, was man vielleicht durch höhere Auflösungen an Details entdecken kann oder wie man sehen kann, wie bestimmte Sachen übernommen werden oder wenn es dann doch ein Sourceport ist, wie kleine technische Änderungen den Eindruck von einem Spiel verändern können durch vielleicht jetzt zum Beispiel farbiges Licht oder dynamische Umgebungsbeleuchtung oder ähm, Charakterschatten zum Beispiel, also Dive hat ja auch das ähm, äh, nicht Shadowrun, sondern äh, wie heißt es denn, äh, mit diesem mit diesem, diesem Geistertypen, der dann in eine andere Dimension geht und da quasi so der der Herr der Toten, Shadowman. Shadowman ah, Shadow Remastered mm -hmm. haben sie ja zum Beispiel auch ähm, letztes Jahr rausgebracht ähm, und auch noch ein bisschen nachgeflickt, ist echt cool. Und auch da ist zum Beispiel, trotz der alten Grundlagen, du hast natürlich super eckige Level und sowas und auch echt klotzige Gegner, aber wenn du da zum Beispiel neue Lichteffekte reinmachst, dann wirken manche Umgebungen schon so viel stimmungsvoller und ich mag das total zu sehen, was man aus diesem alten Zeug so rausholen, ähm, rausholen kann.
0: Ja, das stimmt. Doch die Faszination kann ich nachvollziehen und das Setting sowieso. Also vielen, vielen Dank für deine Empfehlung, dass ich jetzt endlich ein Spiel im Ägypten- und Alien-Setting habe. Das ist perfekt. <lacht> Du bist auch jederzeit ähm, herzlich wieder eingeladen, vor allem mit solchen Settings, aber auch mit alten, kuriosen Spielen.
1: Da habe ich, hab ich noch ein paar.
0: <lacht> das glaube ich keine, dir gerne. Keine Sorge. <lacht> Dann war es das heute wieder mit unserem 15-Minuten-Snack-Podcast. Abos und Bewertungen beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens sind unsere größte Freude. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt erfolgreich eine Einleitung für euren 15-Minuten-Podcast geschrieben. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut!